0: 大家好，欢迎来到每周洋洋电话，我是阿明
1: 。好久不见，我是阿祖
0: 。嘿， hey, 阿祖，最近怎么样啊
1: ？很好，你呢
0: ？波士顿这两天的天气特别好，所以我准备这个周末好好的出去享受一下阳光
1: 。我这天气也挺好的，所以我觉得这正是我们补充维他命 D 的好时候
0: 。今天我想咱们的 Minnesota 跟大家聊点什么呢？我想到过去这一年哈，在美国可能有一个人物大家都听说过，而且很感兴趣，他是谁呢？就是纽约州的州长科莫
1: 。对的。那我们简单介绍一下科莫的背景信息吧。啊，科莫呢，其实在这个位置上已经是从2011年到2021年，现在有十年的时间了。他今年63岁，离婚，他是民主党。这些是一些非常简单的基本信息，希望对大家后面的这种收听有所帮助
0: 。咱们呢，再来简单看一下这个科莫他的家族到底是什么样的。首先来说，美国的科莫家族是一个非常著名的政治家族。科莫家族的上一辈呢是这样两个人。呃，父亲叫马里奥·科莫 （Mario Cuomo）， 母亲叫做马蒂尔达·科莫 （Matilda Cuomo）。这一对夫妻呢，生有五个孩子，其中有三个女儿，她们的名字呢，分别叫玛利亚、玛格丽特和马德琳。这三个女儿都做什么呢？玛利亚是著名的电影出品人，还是一个慈善基金会的主席。玛格丽特呢，是著名的放疗医生。最后一个女儿玛德琳呢，是个律师。也就是说，人家生的这三个姑娘都是有头有脸的社会人物，哈。除了这三个女儿以外呢，科莫夫妻还有两个儿子，其中呢有一个儿子叫 Christopher 克里斯托弗，他呢可能大家都了解了哈，是美国的垃圾左翼媒体 CNN 的播音员和主持人。另外一个儿子呢就是咱们今天讨论的安德鲁 Andrew c o m o 他是美国纽约州的第五十六任州长。刚才为什么说他们家是一个传统的政治家族呢？是因为州长科莫他的父亲就是咱们刚才说的那个马里奥科莫，他就曾经任职过第五十二届的纽约州州长，所以呢咱们才说哈。科莫家族是一个非常有权势的政治家族
1: ，听上去真的是一个非常大的家庭。人家家里有五个孩子，你再看看咱们，是吧
0: ？嗯，是形单影只。<笑>
1: 嗯，那其实科莫为人所知是最近一年的事情，尤其是2020年，因为这个疫情的关系嘛。那么我先给大家介绍一下，大家对于科莫其实有什么样的一些正面的势力？为什么我要这么说呢？其实最近大家如果看新闻的话，会发现有很多关于科莫的负面新闻或者这种评论浮上水面。那么，呃、嗯，他的正面势力可能怎么说，就慢慢的被埋没了。所以咱们现在先回顾一下哈。我觉得最简单来说呢，科莫在2020年期间为什么受到一些好评？其实最大原因是人们把他和特朗普总统进行对比，就是对于疫情的情况下，特朗普总统的他这种啊行为，大多数是非常不负责的。在新闻发布会的时候，啊、呃，特朗普他的这种言论也是非常怎么说，就是很虚、很不确定，或者说给人一些这种啊、呃、假象的这种状况。但与此同时呢，科莫对于大家来说，他不仅每天啊、呃、给大家做这个新闻简报会，对吧？他给大家呈现出一种非常镇静的状态，啊、呃，也不断的在给大家一些指导性的意见。他提供的数据也让人易懂。所以对于人来说呢，他这种演讲能力和他的这种亲和力。跟特朗普总统形成了极大的对比。那你想想，一一边是这个联邦政府，一边是这个嗯纽约州的州长。纽约州嘛，它不是一个普通的州，它虽然不是说华盛顿，但它也是非常核心，或者说在政治意义上非常引人关注的一个州。所以，它这两方的行为。联邦政府和纽约州政府啊、呃，领导人做出的行为会给人一种很大的对比，人们会不自觉的去比较。所以，我其实看起来，我觉得很大一部分是他受到了特朗普的衬托，哈、啊，对吧？然后让他的形象高大了起来
0: ，都是靠同行衬托，是不是？
1: 嗯，可不嘛。其实我这么说也不是一个啊、呃、负面的这种评论哈，我觉得这是一个很中立的说法，就是他有他做的好的地方，他也有他做的可能不足需要提高的地方。那今天我们会更加详细的讨论。那最简单来说，因为我也生活在纽约州嘛，对于我来说，我感受比较深的呢就是啊。呃布莫他做出的决策其实都是正确的，但是相对于在时间上，我个人会觉得是有一些缓慢和迟缓的。我记得去年在2020年3月左右的时候，这个时候大部分的学校都是在春假期间嘛，那很快就要开学了，但是纽约州政府却没有任何的反应。在国际上，当时已经进入一种啊锁定或者说很危险的状况，但是纽约州还没有说。那你想，对于学校这种地方，大型集会场所。那大家就在想说，那是不是要停工，或者是不是我们要变成网上的状态？所以，我记得当时我的心情还真是挺焦灼的。那到这个三月中、三月后期的时候，其实库莫才关闭了这种大部分的学校啊、教堂这样的大型集会场所。在三月二十二号的时候，根据库莫的这个决策，纽约州进入了这个 lockdown 这个状态。后面这个纽约城 （New York City） 还有了这种宵禁的情况。而且你知道吗？这是75年来纽约城首次宵禁，我觉得这是一个很大的突破。因为就是说，既然这么多年有这样不同的历史状况都没有人做过宵禁，那现在他对于这种疫情的流行做出了这样一个决定，其实我觉得是啊、呃、比较有责任感的。就是你觉得他愿意去承担这个能力？最后一点我想讲的就是，我比较欣赏的，就是啊，库莫其实他从去年三月开始，以及啊刚刚过去这个冬天， 2 0 2 0年末的时候，他和新泽西州还有康涅狄格州这两个州长，他们联合起来宣布，就是在这个三个州啊，他们将这个娱乐和社交聚会的人数限制为五十人。他说呢，啊，我们没法说单独赢得这场胜利，对吧？关于疫情，因为这三个州其实不管在生活上还是工作上，都是紧紧相连的。有些人他会住在新泽西州，然后他在啊、呃、纽约工作，或者有些人他在纽约州，但是他去啊、呃、康州工作。所以我觉得这个对于这一个地区的疫情控制是非常好的
0: 。我呢非常同意阿祖说的哈，我主要呢是查找一下他的负面评价或者说他的黑点。首先来说呢，在去年疫情的前期，呃科莫呢是天天开这个新闻发布会，天天报告疫情，并且呢还会去用这个新闻发布会来对抗川普政府的不作为。嗯、呃，这个当然是挺好的哈，因为我觉得在去年整个一年呢，美国对于这个疫情的抗击是缺乏来自高层的这种领导力的，对吧？那么科莫呢抛头露脸来说话，我认为呢是起到了一些正面效果的，但是呢，他在这个抛头露脸的过程之中哈、啊，还是比较的自夸的。嗯、呃，他会在这种发布会的时候呢，大力的宣扬说纽约州是如何翻越了无法想象的大山，抗击了 COVID 疫情。听说最近哈、啊，他要写一本关于纽约抗击疫情的书。呃，据说在书里面他会把自己描写的非常好，啊，我觉得这点呢可能也是他比较以自我为中心的这么一个体现吧。在疫情爆发的时候呢，纽约州其实只占全国人口的百分之六，可是呢却有百分之十八的确诊病例，那、啊、这个是为什么呢？是因为在病毒爆发的前期哈，啊纽约州的应对是失策的，并没有能够尽早的实施控制，而且呢比较中心于做表面的工作，作秀是吧？比如说有新闻发布会啊，比如说在城里面画这种口罩的壁画哈、啊。或者说是吧，大家都知道科莫上电视还与弟弟打趣，说什么“哎，这个妈妈喜欢谁呀、啊”这种装家庭美满，对吧？这些呢，在大家看来都是一个非常作秀的表现。而且，其实，在新冠爆发之前，这个科莫他就有一些劣迹，比如说他参与制定了一些政策，减少医疗保险的支出等等等等。呃，在三月一号的时候，纽约州呢发现了第一例病例；在三月二号的时候，科莫就承认了人与人社区传播的可能性；在三月三号，纽约发现了第一例人传人的现象。但是在三月十九号的时候呢，科莫作为州长，还和纽约的市长，嗯、呃，对于这个居家令的必要性产生了争论，也就是说，当时还没有确定说要不要把纽约城这个关掉。其实我在三月初的时候呢，我还去了趟纽约去换护照，当时感觉这个大街上还是有很多人，嗯、呃，而且呢也没有什么相应的抗对疫情的措施。但是那个时候纽约已经有病例了，所以我去的时候很心惊胆战。除了这个事情以外呢，在整个抗击疫情的过程中，科莫作为州长最大的黑点是什么呢？是对于 nursing home， 也就是疗养院或者养老院的对策是非常适当的。怎么回事呢？其中有两点哈。第一点呢，是在疫情期间，他们为了防止医院满员，建议养老院不经过核酸检查就接收从医院中康复的新冠病人。有人怀疑说，因为这种行为，造成了养老院里的人们大量感染和大量死亡。另外呢，还有一点是最近大家骂科莫骂的最狠的原因是什么呢？就是说在这个疫情的过程中，这些养老院里的人大量死亡，对吧？那么科莫呢？做数据统计的时候呢，他是这么说的：如果有一个人在养老院里面感染了新冠病毒，但是呢，因为他病危，把他送到了医院。这个病人如果在医院死亡的话，是不记住养老院死亡病例的这个数据的。什么意思呢？就是通过这种算法，大量的减少了在养老院里面死亡的人的数字。啊，也就是说，哎，我其实这个应对还是可以的，养老院并没有死多少人，所以说呢，我不用负责任。啊，这件事情呢。和这种数据统计的方式，实际上也是科莫为了掩盖自己的政府，呃，这种失当所做的一些，嗯、呃，不太好的举措吧。那么这件事情呢，也是他在整个抗议过程中的最大黑点
1: 。对的，其实他做的这一切就是为了他的政绩嘛。这也是为什么我们前面要说一个他的这个从政背景状况，因为他现在已经是十年在这个位子上了，对吧？为什么我刚才在前面要提到他是离婚这样一个状态哈？那在一九九零年到二零零三年的时候，科莫有过一段十三年的婚姻，后来他离婚了。那二零零五年到二零一九年，他有过一段十四年的感情，也就是说他没有结婚。那么现在来看，他就是单身的这么一个状态哈。那最近在二零二一年二月底，刚刚出来一些新闻，这个可以说是他三个任期当中最动荡的时刻之一。首先是有两名曾经为政府工作的女性指责科莫性骚扰他们。第一个呢，她叫夏洛特·本内特，她今年二十五岁，她是这个科莫州长的前助手。二零二零年十月的时候，她离开了这个州政府。其实去年的时候，他就开始指控他啊，对他有这种性骚扰的行为。那到底其实发生了什么呢？嗯，他是说有一次他在和科莫独自相处的时候，科莫突然问他说：“是否认为年龄对于这种恋爱关系有所影响？”那你看嘛，他这个女孩是十二十五岁，那科莫是六十三岁，所以就是相当于一种在暗示说，哎，那我们之间有没有可能发生点什么样的这样一个行为？这是其一。第二呢，是另外一位前政府助手，他叫林赛。博伊兰，他也是在二零二零年十二月的时候指控了科莫啊。这个人更厉害，他目前呢正在竞选纽约市曼哈顿这一个区的主席。也就是说，他也是一个从政的人。那他其实发表了一篇文章，这个到时候我可以给大家放上链接。他其中自己介绍了，就是说他和州长有什么样的这种性骚扰的情况发生。他呢就表示说，州长和他之间有这种啊、呃、身体接触行为，比如说他摸了他的什么下背部啊、胳膊呀、啊，还有腿。甚至有一次，他说在一次航班上，他们一起工作嘛，啊，尽管说旁边有新闻助手、还有国家警察这种其他的同事，但是他说科莫就是像开玩笑，像说，哎。我们要玩脱衣扑克，然后我觉得特别有意思的点是，这个女孩她自己也写了，她当时自己的回应说是那正是我的想法。其实就是说，在职场中，有的时候你面对这种尴尬的情况，你不知道怎么回应。她后来也觉得，就是说这种做法其实是不对的，相当于你在默认对方的行为。所以这个具体文章可以大家啊再仔细观看。那么第三个呢，是最最最新的一个啊性骚扰的这种情况。这是一个叫做安娜·鲁奇的三十三岁女孩，她并不是什么从政的人士啊。她和科莫的接触是在一场婚礼上面啊，这个是有照片的，就是当时这个女孩的朋友拍下来了。就是说这个科莫在聊天的过程中，就突然啊，说着说着就把她的手放到这个女孩脸上，还问她说能否亲吻她，就是呃，反正也挺奇怪。这照片看上去你也觉得特别诡异，这个女孩一脸不愿意，
0: 嗯，有点恶心，我觉得。
1: 我我不想评论，就是大家自己看图吧。那这就是最近的三起关于科莫的性骚扰的指控事件。那人们其实为什么把这件事情提出来，主要就是想让他因就辞职。那么你想想啊，从阿明前面介绍的疗养院的情况，再加上这些三起性骚扰事件，那这种不断加剧的丑闻，标志着科莫任期期间最低点之一，对吧？而且呢。二零二二年纽约州长大选在即，所以这一切呢，都是他的政治前途陷入不确定的状态。他现在面临越来越多的这种辞职的呼吁。关于性骚扰的事件呢，库莫的回复就是说：“啊，我并没有意图说是要性骚扰他们，我觉得只是因为这些人这样理解了。那如果我做的行为让他们理解成我的性骚扰，那我也觉得很尴尬，我也觉得很抱歉。但是我从来没有这样的意图。”这是他的一个回复和道歉方式。嗯，关于辞职一事呢，库莫的回复是说，因为我是由纽约人民选举产生的，而不是说这种政治家之间把我推上了这个座位，所以我不会辞职。所以呢，我觉得他的态度还是挺明显的，就是说他想要把自己的政绩做好，对吧？从疗养院事件到疫情期间的作为，所以我觉得他肯定是想继续连任这个座位的，所以他目前也不会想辞职。这是一个小小的概况
0: 。好，感谢阿祖的分享。所以今天呢？我们给大家提供一些关于科莫这个人的信息呢，也是想让大家就是从这种更全方面的角度吧，看一看这个人到底是个什么样的州长。他做的事情呢，也是有可取之处的，但是同时呢，这个人身上还有非常多的黑点，所以感觉这个人还都是挺复杂的哈
1: 。真的，因为他肯定一方面是在其位谋其政，但是在其位他也会得到一些好处，或者说他有走偏的可能，这都是不敢保证的
0: 。好，那在结尾呢，阿明再给大家讲一个劲爆的内容啊，关于州长科莫的
1: 。真的吗？
0: 嗯，在疫情期间呢，有一次新闻发布会上，这个是我朋友告诉我的哈。有一次新闻发布会上，那科莫当然是穿着正装给大家演讲嘛，讲这个疫情的情况。他当时穿的呢是一件白色的衬衫，大家知道吧？白色的衬衫呢，你穿上以后，如果你出汗，它是会透的，对吗
1: ？尴尬
0: 。那么这个衬衫透了以后呢，你就会发现哈，他这个衬衫的胸口有一个形状，这是啥东西呢？然后大家呢仔细一看，发现哦，这个科莫州长还打了个乳环。
1: 好恶我我为什么要听这种东西？天哪
0: ！这不跟你说吗？劲爆内容吗？所以呢，大家是吧？看看这个科目，可能他在私生活里面也是一个非常有野性的人哈
1: 。口味太重了
0: 。嗯，考虑到大家的观感呢，这个图我就不给大家放了
1: 。No， <thank> you. 有兴趣的听
0: 众呢，可以自己去上网查找
1: 。嗯，感谢阿明的劲爆内容奉献，但是就是就就就这样吧，就到此为止吧
0: 、嗯。那今天咱们就聊到这儿吧。阿明和阿祖感谢大家的支持，谢谢。嗯
1: 嗯、啊，欢迎大家在微信、喜马拉雅。Apple Podcast 还有 Spotify 上面关注我们
0: ，那咱们下周再见了，拜拜
1: ，拜。